0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приближаемся к завершению нашего изучения книги «Откровения». Сегодня нам предстоит начать разговор о предпоследней, 21 первой главе этого произведения. В этой и следующих главах нам предстает картина «Вечности». Новые небеса, новая земля, новый Иерусалим, новая эра и вечная обитель невесты Агнца, которая уже будет лишена своего ветхого естества, что столь явно и сильно проявляет себя сегодня. Об этих главах можно с полной обоснованностью сказать, что они не от мира сего». Эти главы не имеют совершенно ничего общего с этой землей, за исключением нескольких первых стихов двадцать первой главы, а также заключительных увещеваний и благословений, которыми заканчивается глава двадцать вторая. В этих главах мы с вами увидим вечное пристанище церкви. Что будут представлять собой небеса на самом деле? Существует множество сентиментальных и излишне умилительных представлений о небесах. А многие вообще впадают в откровенное детское сусюканье при обсуждении данной темы. На самом же деле небеса представляют собой реальное и вполне конкретное место, предназначенное для жизни. Там у вас будет свой собственный дом и свой собственный адрес». В начале двадцать первой главы книги Откровения апостол Иоанн описывает исчезновение небес и земли, а точнее прекращение их существования в том виде, в каком мы с вами их знаем. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Священное Писание ясно учит, что это нынешнее состояние Божьего творения однажды прекратит свое существование, дабы освободить место для новых небес и новой земли. Сам Господь Иисус говорил, что небо и земля придут, как мы читаем в 35 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. Первое творение было предназначено для первого Адама. Христос... Последний Адам получает новое творение для своих новых созданий. «Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце», — пишет пророк Исаия в 17 стихе 65 главы своей книги. Также и в двадцать втором стихе 66 главы он пишет. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, — говорит Господь, — так будет и семя ваше, и имя ваше». Бог обещал Аврааму землю в вечное владение, точно так же, как Давиду он обещал вечный престол. А пророк Даниил пророчествовал о царстве, которое во вовеки не разрушится, о чем он пишет в 44 стихе второй главы своей книги. И эта новая земля увидит полное и буквальное исполнение всех этих пророчеств. Мы также можем вспомнить веру ветхозаветных героев, о которой свидетельствует нам послание к евреям в 11 главе в стихах с 13 по 16. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному». «Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Ожидая небесного Отечества, ветхозаветные патриархи вовсе не рассчитывали, что это будет происходить на небесах. Скорее они ожидали, что небеса, наконец, опустятся на землю. Именно об этом мы молимся, когда произносим молитву «Отче наш», в которой звучат такие слова «Отче наш» сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает Правда, пишет апостол Петр в тринадцатом стихе третьей главы своего второго послания. В этом послании апостол Петр ясно заявляет, что нынешняя земля, на которой мы живем, будет уничтожена огнем. Вот какие слова мы находим у Петра в третьей главе. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Придет же день Господень, как тать ночью». И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Человеческий разум попросту не в силах осознать колоссальные перемены, которые будут сопровождать появление нового творения. Одной из главных характеристик этой новой Земли будет отсутствие моря. Это автоматически изменит климат, атмосферу и механизм освещения всей планеты. В прошлом море было естественной границей и естественным препятствием для человека, что имело как положительные, так и отрицательные следствия. Однако... Исчезновение моря приведет к тому, что население земли сможет многократно возрасти из-за увеличения свободной поверхности. Далее прочтем второй стих. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Именно эта часть описания должна особенно заинтересовать нас. Я верю, что Новый Иерусалим будет местом, где будем жить все мы, дети Божьи. Когда вы задумываетесь о том, что вам предстоит попасть на небеса, как именно вы представляете себе это? Для большинства людей небеса — это какой-то прекрасный райский остров». Однако на самом деле это место вполне конкретно описано в Библии. Небеса — это город, называемый Новым Иерусалимом. «И я увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего», — описывает его нам Иоанн. Новый Иерусалим ни в коем случае не следует отождествлять с прежним земным Иерусалимом, который существовал в этом мире. Мне трудно представить себе более изумительное сравнение, нежели сравнение с невестой, украшенной для мужа своего. За годы своего служения я соединил узами брака несколько сотен молодых пар. И за все эти годы я ни разу не встречал безобразную невесту. Все невесты изумительно милы и привлекательны. Сначала, в ходе церемонии бракосочетания, перед алтарем появляется проповедник, за которым следует жених и свидетель с его стороны. Никто не обращает на жениха особенного внимания, за исключением, конечно же, его мамы. Для нее именно жених — главный персонаж этой церемонии. А все остальные смотрят на него весьма равнодушно, ожидая появления невесты. И в тот момент, когда у входа показывается невеста, все собравшиеся разом поднимаются со своих мест, и все их взоры устремлены на нее. «Ни разу я не видел некрасивую невесту». «Свадьба». Это, пожалуй, единственный момент, когда банальные комплименты в адрес женщины о ее великолепии по-настоящему соответствуют действительности. И не думайте, что я проявляю стариковскую снисходительность. Со многими невестами я встречался и до, и после их свадьбы, и меня всегда поражало, что та же самая женщина в своем подвенечном платье в церкви выглядит совершенно другим человеком. Я полагаю, что в этот момент сам Бог наделяет женщину особым сиянием красоты. Это поистине волнующий момент для жениха, когда он смотрит на входящую невесту, которая будет принадлежать исключительно ему одному. Я думаю, что в этот момент даму любых физических данных Бог преображает в самую красивую и самую желанную женщину в мире». Я допускаю, что Бог делает это еще и для того, чтобы показать нам, что в новом Иерусалиме мы тоже будем представлять собой невесту, украшенную для своего жениха. Новый Иерусалим будет местом обитания, вечным домом, подготовленным для церкви. Господь Иисус сказал, как мы читаем в начале 14 главы Евангелия от Иоанна, «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Вы вряд ли сможете представить себе более трогательную и более красивую картину. В девятнадцатой главе книги Откровения в седьмом и восьмом стихах мы увидели самое начало периода тысячелетнего царства, когда перед моментом прихода Христа на эту землю происходит брачный пир Агнца, и невестой там является церковь. Этот отрывок является исполнением того, о чем апостол Павел писал в послании к Ефесиным в двадцать пятом и двадцать шестом стихах пятой главы. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова». На судилище Христа произойдет суд над верующими. Все то, что заслуживает исправления в этом мире, будет исправлено. Всякий грех получит воздаяние, а также будут розданы заслуженные награды. Но кроме этого, Господь совершит еще одно дело. Он очистит церковь с помощью своего слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна, как пишет Павел в 27 стихе той же главы послания к Ефесинам. Слово Божье является чудесным чистящим средством. Именно такую картину мы встречаем здесь, в двадцать первой главе книги Откровения. Святой город, Новый Иерусалим, спускается с небес от Бога, украшенный как невеста для встречи со своим женихом. Свадебная церемония состоялась еще до наступления тысячелетнего царства. А в этой главе... Мы видим завершение самого Тысячелетнего Царства. Данный период, несомненно, является весьма продолжительным медовым месяцем. Более того, этот медовый месяц не закончится и при наступлении вечности. Павел продолжает описание удивительных взаимоотношений Христа и Церкви, сравнивая их с браком между мужчиной и женщиной. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела». «Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы — члены тела его, от плоти его и от костей его, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Мы находим эти строки в той же пятой главе послания к Ефесиным в стихах с 28 по 32. Эта концепция является тайной, которая сейчас оказывается открыта для вас. Взаимоотношения супругов в браке являются наиболее прекрасными и чудесными взаимоотношениями в этом мире. Брак — это самое древнее установление, которое Бог дал людям. Все это восходит своими корнями еще к Эдемскому саду, к самым истокам, и это весьма существенно. Союз людей в браке — это поистине потрясающая тайна. Несмотря на существование огромного количества литературы, посвященной теме семьи и семейным взаимоотношениям, я не думаю, что эти книги хотя бы отдаленно смогли приблизиться к тому, насколько чудесным может быть брак для верующих. Кстати сказать, в своем послании к Ефесинам апостол Павел обращается к верующим, которые исполнены духом. В начале этого отрывка, в 18 стихе 5 главы, Павел говорит... «Исполняйте с Духом». В Священном Писании это единственная заповедь, где нам заповедано сделать что-то в отношении Святого Духа. Поэтому все эти наставления апостола касаются «исполненных Духом верующих». Иными словами, все это никак не касается погибших людей этого мира. И даже более того, это не касается живущих по плоти верующих. В описании взаимоотношений супругов в браке мы находим один аспект брачных взаимоотношений, который оказывается весьма трудным для понимания. Нам сказано, что жена является одной плотью с мужем. Как же это может быть? А на самом деле все просто. Вам доводилось видеть ребенка, который бы одновременно напоминал и своего отца, и свою мать? Именно так двое супругов становятся единым. Именно так они становятся одной плотью. Более того, все является еще более глубоким. Когда мужчина любит свою жену, на самом деле он любит самого себя. То же самое справедливо и в отношении жены. Когда она любит своего мужа, она проявляет любовь к самой себе». «Разве, возможно, более тесная и более близкая связь? Если у меня заболел какой-то орган или какая-то часть моего тела, я не оставляю это без внимания. Я делаю все, чтобы позаботиться о себе. Я обращаюсь к врачу, дабы он сделал все необходимое, ибо речь идет о части меня самого. Точно так же и моя жена является частью меня». «Она является моей плотью, и мы оба представляем собой единую сущность». Это возвращает нас к временам сотворения мира, описанным во второй главе книги Бытия. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Они оба были наги и познали друг друга. Это были близкие и очень личные взаимоотношения. После того, как двое вступают в брак, в их семейной жизни неизбежно наступает первая ссора». В этом случае жена нередко отворачивается в постели от мужа, а обиженный супруг уходит спать на диван. А затем они спрашивают себя, почему в их взаимоотношениях наступил раскол. Если у вас заболела нога, вы ведь не закрываете на это глаза и не сердитесь на свою ногу. Если вы начинаете игнорировать свою заболевшую ногу или, хуже того, наказывать ее... Она лишь станет болеть еще сильнее. Разумный человек отправится к врачу и попытается вылечить заболевшую часть тела. Точно так же и молодым супругам никогда нельзя замалчивать происходящие ссоры или закрывать на них глаза. Вместо этого им обоим необходимо сесть, взяться за руки и открыто поговорить о происходящем. Я думаю, что жена должна быть совершенно откровенна со своим мужем, рассказывая ему все, что она чувствует, какие обиды она переживает, какие проблемы она испытывает. А муж со своей стороны должен действовать аналогичным образом. Дело в том, что супруги являются одной и той же плотью, они едины. Они были соединены этими близкими и чудесными взаимоотношениями, в результате которых человек оставляет свою семью, своего отца, свою мать, своих братьев и сестер. Этот мужчина оказывается соединен с женщиной так, что они вдвоем становятся единой плотью. Они закладывают основу для нового творения – Именно это должны представлять собой взаимоотношения нормального христианского брака. «Как чудесно видеть семью, где между мужем и женой нет никаких барьеров. Они знают и понимают друг друга, словно читают раскрытые книги. Они просто знают друг друга и любят друг друга». И до тех пор, пока подобного рода взаимоотношения не будут установлены, вы, друзья мои, будете испытывать трудности в своем браке. Потому что Бог задумал все это именно таким образом. Брак – это нечто большее, чем общий кровь и общая постель. Когда мужчина берет женщину в жены, а женщина принимает его, как своего мужа, они оба должны понять, что они стали единой плотью. Ведь сознательно вы никогда не будете вредить или причинять боль самому себе, то есть своей собственной плоти. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви», пишет Павел в 32 стихе 5 главы послания к Ефесинам. «На небесах мы будем подобны Ему». Апостол Иоанн также пишет во втором стихе третьей главы своего первого послания. «Еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Мы будем обладать прославленными телами, точно такими же телами, которое было у Него. Мы будем едины с Ним. Мы являемся частью Его тела. И мы... «Будем соединены с нашим Господом». Он обещал, что пойдет приготовить место нам, дабы и мы были где Он. Как будет славно находиться вместе с Ним на протяжении всей вечности. Насколько я знаю, никакие другие существа, включая ангелов на небесах, не будут иметь подобных личных и близких взаимоотношений с Господом Иисусом Христом». Это будет поистине наиславнейший день. И на протяжении всей вечности мы с вами будем праздновать тот факт, что мы были соединены с Ним и находимся в Его присутствии. Слава Ему за это. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.